0: El éxito no garantiza la felicidad, incluso si lo tienes todo. Un ingreso alto, la casa perfecta, una familia amorosa y el auto de tus sueños estacionado en la entrada de tu casa. Las cosas a veces simplemente se sienten mal. Tal vez el trabajo que alguna vez adorabas se ha vuelto lúgubre más allá de toda descripción. O tus viejas pasiones ya no lo son más para ti. Si esa es tu situación, déjate digo que no estás solo. Por lo que si quieres conocer una alternativa para reencontrar el camino y diseñar tu futuro, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar, soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tomar un libro que nos va a ayudar a reencontrar el camino. En otras palabras, cómo nosotros podemos darle forma a eso que queremos y, en palabras más textuales, diseñar nuestro futuro. La realidad es que muchas veces nos hemos perdido de aquellas cosas que realmente son significativas y, a pesar de saber lo que hay que hacer, muchas veces no lo hacemos. Lo que te voy a comentar a continuación serán tres sencillos pasos para dejar la incertidumbre y empezar a vivir. El libro en cuestión es Diseña tu futuro, Design your future, de su autor Dominic Cuartuzio. Y este es un libro el cual viene siendo como una hoja de ruta destinada a sacarte de tu zona de confort y encaminarte hacia un futuro más satisfactorio y feliz. Repletos de conocimientos prácticos y una variedad de herramientas útiles para comenzar a cambiar tu vida hoy mismo, este análisis brinda la guía definitiva para convertirte en tu mejor Versión. Y aquí sucede algo que muchas veces no podemos evitar. Aparentemente podemos tener una vida llena de éxitos, pero de pronto sentimos que las cosas no están funcionando bien, por lo menos para nosotros. Si eso te suena familiar, probablemente hayas estado a la deriva por la vida por un tiempo. Y mira, no es sorprendente, ya que entre el trabajo y los compromisos personales, simplemente no hay mucho tiempo para pensar realmente en lo que se quiere. Luego, por otro lado, están esas molestas preocupaciones que te suelen detener. Claro, sería bueno deshacerse del viejo horario de 9 a 5 en favor de algo más satisfactorio, pero eso nunca pagará las cuentas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver cómo eso se puede desmitificar. Y bueno, según el entrenador de vida Dominic Cuartuzio, que viene siendo el autor de este libro, la realidad puede ser muy diferente. Menciona que la clave es desarrollar una nueva mentalidad de poder hacer y comenzar a ser proactivo para aprovechar al máximo tu vida. Considéralo como diseñar el futuro que siempre has deseado. El cambio puede ser doloroso, pero es posible. Y como aprenderás en este análisis, hay muchas herramientas disponibles para ayudarte en el camino. Aspectos que vas a aprender, si permaneces con nosotros, es cómo la meditación puede prepararte para el éxito, por qué es mejor concentrarse en un objetivo a la vez, y cómo romper con los viejos hábitos y patrones. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en diciembre del año 2017, y como te dije previamente, su autor es Dominic Cuartuzio, es italiano. Y un poco sobre él, mira... La realidad es que la pasión del autor es ayudar a las personas a diseñar un futuro en el que no pueden esperar para vivir. Una vez lo tuvo todo, una supuesta vida exitosa y una carrera lucrativa de 15 años en servicios financieros, dirigiendo equipos de ventas en compañías del Fortune 100. Podemos decir con toda seguridad que llevaba una buena vida. El resultado, sin embargo, era que estaba aburrido, inquieto y sin inspiración. De modo que dejó el mundo empresarial y se convirtió en un conejillo de indias humano, sometiéndose experimentos y experiencias que lo desafiaron a evaluar sus creencias e historias de toda la vida. Gradualmente su comportamiento cambió y su vida también lo hizo para mejor. Dominic es ahora un mentor Orador, capacitador y autor dedicado a ayudar a otros a hacer mejores versiones de sí mismos. Ayuda a los profesionales exitosos, estresados e increíblemente ocupados a tomar el control de sus hábitos, ya sea tiempo, energía, concentración y ejecución, para que puedan mejorar su desempeño en los negocios y en todos los aspectos de su vida diaria. Cuando el autor no está escribiendo, hablando o entrenando, se le puede encontrar devorando libros, meditando, haciendo un desafío de flexiones o bien viajando. A veces hace todo esto al mismo tiempo. Es interesante cómo el autor... Nos va a platicar, bajo su propia experiencia, cómo es que nosotros podemos diseñar nuestro futuro. Y algo que también vas a poder encontrar aquí, y quiero reafirmar, es que varios de los puntos van a hacer eco en todo lo que hemos ya comentado en análisis previos. Realmente es como una síntesis de gran parte de los libros que ya hemos visto, y va a ayudar mucho a reforzar nuestro sistema de creencias para hacer una mejor versión. Y es el objetivo de este programa. Como te he comentado, trata de tomar notas si te es posible, y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resonen contigo para cumplir con este objetivo. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice, superar las ideas limitantes puede ayudarte a evitar la trampa de la predictibilidad. Incluso las personas más exitosas a menudo están profundamente insatisfechas. Aunque no saben exactamente por qué se sienten así, están frustrados y aburridos. Algo simplemente no está bien. ¿Por qué? Bueno, es muy probable que sus vidas se hayan vuelto demasiado predecibles. Eso es un problema, porque la predictibilidad es una trampa. Así es como funciona. Encuentras un trabajo bien remunerado, te casas, tienes hijos y te estableces. Muy pronto te das cuenta de que tu tiempo está siendo tragado por completo por tu carrera y tus compromisos familiares. Cada día tienes tu patrón establecido y tareas recurrentes, tareas que conoces tan bien que básicamente las estás llevando a cabo en piloto automático. Si eres una persona que busca grandes resultados o tienes una personalidad ambiciosa esto puede ser un asesino. Después de todo, estás en tu mejor momento cuando trabajas en nuevos desafíos emocionantes o experimentas con ideas novedosas. Pero todos tus compromisos te tienen en una caminadora. Siempre estás corriendo pero no llegas a ninguna parte. Al final del día estás exhausto y listo para colapsar en el sofá frente a otra serie de Netflix. Por la mañana has recargado las pilas, lo suficiente para empezar de nuevo. Entonces la pregunta, ¿por qué tanta gente acaba en esta trampa? Bueno, ahí es donde entran las creencias limitantes. Si quieres saber cuáles son, piensa en todas las frases «Debería» que te has dicho a ti mismo a lo largo de los años. «Debería conseguir un trabajo seguro y confiable» O «Debería tener otro hijo» y debería poner las necesidades de otra persona por encima de las mías. Estas no son necesariamente malas ideas, pero es poco probable que alguna vez seas feliz si las sigues porque crees que la sociedad espera que lo hagas. Luego está la noción de que puedes revertir una mala situación, es decir, hacer más cosas que te hacen sentir miserable. Parece una locura. Pero muchas personas terminan duplicando un trabajo que detestan, creyendo que el próximo aumento de sueldo o ascenso finalmente les dará la vida que siempre soñaron. Pero eso rara vez funciona. Si no estás haciendo algo que te apasione, es probable que nunca logres la satisfacción. Entonces, ¿cómo se sale de esta trampa? En una palabra, cambia. Y eso es lo que veremos en el próximo punto. Pero por ahora vamos a reforzar las enseñanzas de este primero. El esquema central es que la predictibilidad es una trampa. El hecho de tener una rutina totalmente predecible mata la creatividad. Y aquí viene el punto clave. Si tú eres una persona con personalidad ambiciosa o bien alguien que quiere alcanzar grandes cosas, eso puede llevarte a no conseguirlo nunca. Después de todo, estás en tu mejor momento cuando trabajas en nuevos desafíos emocionantes o experimentas con ideas novedosas, no cuando estás inmerso en la rutina. La pregunta central es ¿por qué tanta gente acaba en esta trampa? Y el autor menciona que se debe por las creencias limitantes. Nosotros podemos identificar cuáles son nuestras creencias limitantes cuando usamos la frase debería. En otras palabras, cuando tú te dices, debería conseguir un trabajo seguro y confiable, debería casarme, debería tener otro hijo, debería poner necesidades de otra persona por encima de las mías, debería, 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 ese viene siendo tu sistema de creencias. Debes ser muy consciente de qué es lo que te dices a ti mismo sobre este tipo de cuestionamientos, porque es lo que va a delimitar exactamente si caes en la trampa o no. Porque a pesar de que no sean cosas negativas en sí mismas, es poco probable que alguna vez seas feliz si las sigues porque crees que la sociedad espera que lo hagas. En otras palabras, cumples expectativas del entorno, mas no las tuyas. Recuerda que si no estás haciendo algo que te apasione, es probable que nunca logres la satisfacción. Este punto de la predictibilidad nos lleva a evitar caer en rutinas poco motivantes y si este es el caso te pido que por favor reflexiones y empieces a aplicar los cambios que vamos a analizar en los puntos subsecuentes. Por ahora, recuerda la enseñanza de este primero. Superar las ideas limitantes puede ayudarte a evitar la trampa de la predictibilidad. Pasamos ahora al punto 2, que nos habla de este concepto del miedo que tanto afecta. El punto 2 dice, el miedo mantiene a la gente atrapada en el statu quo, pero puedes seguir adelante tomando tres Simples pasos. Lo peor de estar atrapado en un ciclo de predictibilidad aplastante es lo difícil que es salir del mismo. De hecho, las personas a menudo solo toman medidas decisivas cuando el destino los obliga. Por ejemplo, cuando son despedidos o se enferman. Entonces, ¿qué nos impide hacer esos cambios tan importantes? Por lo general, es el miedo lo que nos mantiene encerrados en el statu quo. Nada nos asusta más que lo desconocido. Como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, las cosas pueden apestar ahora mismo, pero ¿y si empeoran? Y luego está el hecho de que el cambio puede ser difícil incluso si en última instancia es lo mejor. Solo piensa en algo tan simple como cambiar tu proveedor de Internet. Incluso si el actual no te satisface, Comprar, instalar y aclimatarte a una nueva configuración es una molestia. El otro gran obstáculo que nos impide transformar nuestras vidas es la preocupación persistente de que nos doblegaremos bajo la tensión emocional que viene con los grandes cambios. El problema aquí, sin embargo, es que no entendemos cuán grande es la carga emocional del statu quo. El cambio puede ser doloroso pero duele mucho menos que permanecer en una relación miserable o laborar en un trabajo que detestas. Esto nos deja con la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo empiezas a cambiar las cosas y a mejorar tu vida? La buena noticia es que es más simple de lo que piensas. Todo lo que se necesita son tres pasos. El autor los llama despertar, interrumpir y diseñar. El despertar tiene que ver con la intención plena. Dar un paso atrás para observarte a ti mismo y a tu comportamiento te permite comenzar a reconocer los patrones y hábitos que te mantienen en esa caminadora. Y tomar conciencia de las cosas que te hacen infeliz es el primer paso para cambiarlas. Eso nos lleva al segundo, que viene siendo la disrupción o interrupción. Aquí querrás experimentar con la ruptura de ciclos negativos. Digamos que comes en exceso. Dejar ese hábito por un momento es una gran oportunidad para ponerte en contacto con lo que motiva tu comportamiento. Tal vez te excedas cuando estás estresado o tal vez haya otros sentimientos en juego. Finalmente está el diseño. Crear una rutina nueva y positiva que te ayude a vivir la vida que siempre has soñado. Exploraremos esto con mayor detalle en los siguientes puntos, pero por ahora quiero reforzar la enseñanza de este segundo. Lo primero, las personas a menudo solo toman medidas decisivas cuando el destino los obliga. ¿Cuántas veces cuando sufrimos a lo mejor un revés en el trabajo, o que perdemos el empleo, o bien que fallece un familiar? Es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que realmente es importante y de lo que deberíamos hacer. La realidad es que si este tipo de golpes no nos llega, podemos ser víctimas del miedo que nos mantiene encerrados en el statu quo. Es importante que nosotros empecemos a ser conscientes de este statu quo, que viene siendo el hecho de cumplir las expectativas del entorno. Existe también otra cuestión que nos mantiene detenidos, y es la preocupación persistente de que nos doblegaremos bajo la tensión emocional que viene con los grandes cambios. El cambio puede ser doloroso, sí, pero duele mucho menos que permanecer en una relación miserable o laborar en un trabajo que detestas. Es importante ser conscientes de esto porque muchas veces nosotros estamos repitiendo los viejos patrones pensando que las cosas van a cambiar, pero eso no va a suceder. Las cosas que suceden actualmente en nuestra vida es un reflejo de las acciones que hacemos en la misma. Por ende, si algo no nos gusta, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Este viene siendo ya una premisa que se ha dicho muchas veces. Sin embargo, es importante reforzarla porque, a pesar de saberlo, muy poca gente lo hace. Y esto lleva a la pregunta, ¿cómo empiezas a cambiar las cosas y a mejorar tu vida? El autor da tres pautas, que viene siendo despertar, interrumpir y diseñar. Recuerda que este es un método que el autor definió primero para sí mismo y al ver resultados favorables, entonces lo extiende hacia los demás. Menciona esta cuestión del despertar que tiene que ver con la atención plena. En pocas palabras, es que tomemos conciencia de las cosas que no nos gustan para proceder a cambiarlas. Esa es la clave aquí. Ser conscientes al momento que ocurren las cosas que no nos gustan. Darnos cuenta de que está sucediendo eso el siguiente paso es la disrupción o interrupción que es donde vas a experimentar con la ruptura de ciclos negativos una vez que te das cuenta que está sucediendo eso que no quieres que suceda tienes que darle una pausa Tienes que restringirlo, tienes que alterarlo, tienes que hacer algo que no genere ese comportamiento. Mencionaba por aquí el ejemplo de comer en exceso, donde si tú te das cuenta que estás generando ese comportamiento, tienes que saber qué es lo que lo está motivando. Tienes que darte cuenta cuál es tu estado emocional, por ejemplo, sobre esa línea, y entonces determinar que estás actuando de esta forma porque te sientes de determinada manera. Y esto nos da pauta hacia el último paso, que es el diseño, que viene siendo crear una rutina nueva y positiva que nos ayude a vivir la vida que siempre hemos soñado. En esta última parte o en este último paso es donde entra la creación de nuevos hábitos, como veremos más adelante, pero por ahora quiero que tengas el conocimiento de estos tres pasos. Si quieres cambiar tu vida y sobre todo diseñar tu futuro, necesitas primero despertar, después interrumpir y por último diseñar. No digas la enseñanza de este segundo punto que es, el miedo mantiene a la gente atrapada en el statu quo, pero puedes seguir adelante tomando tres simples pasos. Es turno ahora del punto 3 que nos habla de este concepto del yo futuro. El punto 3 dice, conectarte con tu yo futuro puede ayudarte a comenzar a hacer cambios positivos. Hemos visto que el miedo a menudo nos impide hacer cambios, pero ¿por qué? Después de todo, todos sabemos que ser despedido o perder a una pareja son posibilidades incluso si nos mantenemos en el statu quo. Algunas cosas simplemente no están bajo nuestro control. Eso sugiere que el verdadero obstáculo no es un cálculo racional de los posibles resultados, sino nuestra incapacidad para imaginar y conectarnos con nuestro yo futuro. Toma como base el trabajo del economista Hal Hershfield en la Escuela de Administración de la UCLA. Su investigación usa resonancias magnéticas para observar la actividad cerebral de las personas cuando piensan en el futuro. Cuando Hershfield pidió a los sujetos que se imaginaran a sí mismos dentro de tres a cinco años, sus cerebros reaccionaron como si estuvieran pensando en un completo extraño. Eso explica en gran medida por qué puede ser difícil salir de un trabajo sin futuro que detestas. Es prácticamente imposible imaginar lo que te hará otra media década en tu puesto actual. Por eso es tan importante aprender a conectarse con tu yo futuro, si deseas realizar cambios positivos en el aquí y ahora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un buen punto de partida es la visualización. Toma lo de Chris, uno de los clientes del autor Chris trabajaba como vendedor Para una empresa que vendía aparatos médicos Regularmente marcaba turnos de 12 horas 6 días a la semana Se sentía miserable Pero no sabía cómo mejorar su situación El autor le pidió a Chris Que imaginara cómo se sentiría tres años después ¿Qué tan motivado estaría? ¿Cómo irían sus relaciones? Más concretamente ¿Cómo pensó Chris que se vería? Cuando enfocó una imagen de su yo futuro, Chris se asustó. No era un espectáculo agradable y ese era el objetivo del ejercicio. Al visualizar su yo futuro, Chris se dio cuenta de que hacer cambios ahora sería en última instancia mucho menos doloroso que seguir su camino actual en la vida. El resultado dejó su trabajo y salió en busca de una nueva vocación. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto. Lo primero, hay que comprender que algunas cosas simplemente no están bajo nuestro control y que el verdadero obstáculo no es un cálculo racional de posibles resultados, sino nuestra incapacidad para imaginar y conectarnos con nuestro yo futuro. Es muy importante que nosotros tengamos este concepto en mente. El yo futuro es cómo vamos a ser nosotros en el largo plazo. Vamos a suponer en cinco años. Si hacemos las cosas que estamos realizando actualmente, ¿cómo vamos a estar en cinco años? La gente no suele pensar en esto, que viene siendo uno de los experimentos. Es casi imposible imaginar lo que te hará otra media década en tu puesto actual, menciona por ahí. Por eso la gente prefiere seguir en el día a día y no se enfoca en lo que está sucediendo o lo que puede suceder si sigue sobre esa línea y esto nos puede llevar a una reflexión, porque normalmente la gente busca que su vida cambie, pero ellos no hacen lo suficiente para que ese cambio se dé. Piensan que haciendo las mismas cosas de buena fe, digamos, en el mejor de los casos, va a llevar a los resultados que están buscando. La realidad es que no funciona de esta manera. Sin embargo, un problema es que la gente quiere hacer cambios abruptos o bien pasar de 0 a 100 sin estar preparado para ellos. Un buen punto de partida es la visualización. En pocas palabras, el ejercicio es el siguiente. Analiza cómo es tu vida actualmente. Si la disfrutas o no, qué sucede en ella, cómo accionas, qué rutinas tienes, etcétera. Y entonces imagina cómo se va a sentir tu vida cinco años después sobre este mismo ritmo de vida. Analízalo a detalle y define en qué persona te vas a transformar. Si el resultado no es lo que tú quieres, es momento de hacer cambios ahora, ya que en última instancia será mucho menos doloroso hacer dichos cambios que seguir con tu camino actual de vida. Es un análisis que nada más tú puedes resolver y las acciones ...que tienes que definir... ...dependerán de ti... ...por ahora no olvides la enseñanza... ...de este tercer punto que es... ...conectarte con tu yo futuro... ...puede ayudarte a comenzar a hacer... ...cambios positivos... ...pasamos ahora al punto 4... ...que nos habla de este concepto... ...de la meditación... ...y dice... ...la meditación requiere práctica... ...pero puede ayudarte a aprovechar todo tu potencial... ...la meditación podría ser la herramienta... ...más poderosa que existe para mejorar tu vida... ¿Por qué? Bueno, es una parte clave del proceso de despertar que ya hemos mencionado. En este punto analizaremos más de cerca cómo funciona. Una de las razones por las que terminamos sintiéndonos atrapados en el statu quo actual es el concepto del hábito. Básicamente estamos funcionando en piloto automático cuando realizamos nuestras tareas diarias. Ahí es donde viene la meditación la práctica se trata de crear una brecha entre el estímulo y la respuesta y aprender a observar los pensamientos desapasionadamente sin reaccionar inmediatamente a ellos. Con el tiempo, esto frena el comportamiento automático. En lugar de saltar de la cama cuando suena la alarma y caminar sonámbulo hasta la oficina, te encontrarás haciendo una pausa y preguntándote ¿Es esto lo que realmente quiero hacer? Y este es el primer paso para realizar esos cambios tan importantes. Sin embargo, llegar a ese punto requiere tiempo y perseverancia. Tómalo del autor. Primero se dio cuenta de que preferiría ser un orador y un coach de vida inspirador que un empleado corporativo mientras meditaba. Cuando ese pensamiento surgió inicialmente, apareció una respuesta habitual y reprimió la idea diciéndose a sí mismo que nunca ganaría suficiente dinero haciendo el trabajo de sus sueños. Después de seis meses de más meditación regular, volvió a surgir el mismo pensamiento. En esta etapa, el autor había profundizado sus prácticas meditativas hasta tal punto que esos viejos miedos basados en el dinero ya no tenían tanto poder sobre él como antes. En lugar de detenerse en sus ansiedades, se centró en la emoción que sentía cuando contemplaba su nueva carrera. El resto es historia. El autor dejó su aburrido trabajo y decidió convertirse en un entrenador de vida. Todo lo que tomó fue algo de tiempo para reflexionar sobre su vida y sus verdaderos deseos. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 4 porque tiene un concepto clave que muy poca gente lo lleva a la práctica? Lo primero es entender qué es lo que quieres. La gente sabe lo que no quiere, pero difícilmente tiene claridad para definir exactamente qué es lo que le gustaría. Entonces, una manera en la cual esto se puede conseguir, o por lo menos una herramienta que puedes usar para esto, es la meditación. Ahora, para poder implementar correctamente la meditación, tenemos que entender algo. Solemos actuar muchas veces en piloto automático, es decir, somos criaturas de hábitos que muchas veces hacemos las cosas sin darnos cuenta. Estamos funcionando de manera automática al momento de realizar nuestras tareas diarias. Es ahí donde la meditación tiene lugar, porque va a crear una brecha entre el estímulo y la respuesta, es decir, aquello que nos lleva a generar la acción antes de hacerlo. Y vamos a aprender a observar los pensamientos de una manera desapasionada, sin reaccionar inmediatamente ante ellos, que es lo que sucede. Solemos pensar muchas veces, o más bien solemos actuar de una forma emocional y repetimos ese mismo comportamiento una y otra vez. La meditación nos va a servir para romper, digamos, ese círculo vicioso. Nos va a ayudar a romper o a frenar, por lo menos, ese pensamiento que tenemos o esa acción que hacemos de manera reactiva. ¿Ok? Menciona por aquí un ejemplo que es importante reafirmar también. Cuando tú empiezas a meditar, pues no es algo que vas a notar un cambio radical de un día para otro, sino que es un proceso el cual te va haciendo consciente cada vez más de eso que quieres. Y muchas veces resulta complicado porque nos enfrentamos a nuestros propios demonios y nuestro propio sistema de creencias. Por eso mucha gente cuando la pones a meditar a lo mejor media hora, pues... A los dos, tres minutos ya no saben qué hacer, porque se dejan guiar por sus pensamientos. Es una práctica la cual requiere su tiempo y puedes empezar de una manera paulatina, no es decir poco a poco, a lo mejor cinco minutos y ya el punto es que observes tus pensamientos, pero no te dejes llevar emocionalmente por ellos. Menciona el autor que él estuvo haciendo esta práctica, tenía sus demonios también, tenía sus creencias limitantes sobre el dinero, y seis meses después de práctica, esos demonios, esas creencias limitantes, ya no estaban afectando su comportamiento. Entonces, en lugar de detenerse en sus ansiedades, se centró en la emoción que sentía cuando contemplaba su nueva carrera. Y eso es lo importante, hay que centrarnos en lo que nosotros queremos manifestar. Eso nos va a dar la emoción para continuar, aunque en este momento no lo podamos manifestar. Recuerda que todo lo que le tomó al autor fue algo de tiempo para reflexionar sobre su vida y sus verdaderos deseos. Y es lo que quiero que tú también te quedes y sobre todo pongas en práctica. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número cuatro, que es, la meditación requiere práctica, pero puede ayudarte a aprovechar todo tu potencial. Llegamos ahora al punto 5 con uno de los conceptos que más nos van a ayudar para alterar positivamente nuestra vida. El punto 5 dice, los hábitos desafiantes y ser exigente con tu círculo social puede ayudarte a alterar positivamente tu vida. A veces, todo lo que quieres hacer cuando has tenido un largo día en la oficina es ponerte cómodo en el sofá con una copa de vino y relajarte frente al televisor. Si bien eso puede ser relajante y divertido, a menudo es poco más que una pérdida de tiempo. Entonces, la pregunta, ¿cómo te posicionas para hacer algo más gratificante con esas preciosas tardes y fines de semana después del trabajo? Bueno, la clave es romper los hábitos arraigados. No se trata de renunciar a todo lo que te gusta hacer, sino de desarrollar una relación más saludable con cosas como el entretenimiento o el alcohol. Entonces, ¿por qué no desafiarse a pasar 100 días sin beber o abstenerse de ver televisión y Netflix durante los próximos tres meses? Si eres irremediablemente adicto a tu teléfono inteligente, podrías intentar declarar tu casa como zona libre de teléfonos celulares durante dos semanas. El objetivo de este tipo de compromisos es romper con el comportamiento compulsivo y aprender a hacer cosas solo cuando realmente quieres hacerlas. Por lo tanto, en lugar de iniciar sesión automáticamente en tu cuenta de redes sociales o dirigirte al refrigerador a tomar una cerveza cuando llegas a casa, toma una decisión consciente sobre cuál sería el uso más gratificante de tu tiempo. Tomar un descanso de tus hábitos lo hará mucho más fácil. Al final de tu abstinencia voluntaria estarás en una mejor posición para comparar lo que perdiste de tus viejos hábitos con lo que ganaste al hacer otra cosa. Otra excelente manera de alterar positivamente tu vida es ser selectivo en lo que respecta a tu círculo social. Vivimos en una era de conectividad sin precedentes. Eso significa que siempre estamos conectados y en teoría podríamos crear docenas de nuevas relaciones cada semana. En realidad, eso sería una pesadilla. Imagínate todo el esfuerzo que se necesitaría para mantenerlos en funcionamiento. Puede sonar duro pero tu mejor opción es seleccionar una pequeña cantidad de relaciones clave que te inspiren o que sean profundamente significativas para ti y luego elimina el resto. Si solo ves a tus amigos por cortesía, pero no tienes nada que decirles, es hora de seguir adelante. Este es uno de los puntos más complicados que la gente puede llevar a la práctica, no porque sea difícil en sí mismo, sino porque implica salir de la zona de confort. Así de simple. Vamos a reflexionar en las enseñanzas de este quinto punto. Lo primero, ¿cómo te posicionas para hacer algo más gratificante con esas preciosas tardes y fines de semana después del trabajo? Hay que entender que tenemos que romper con los hábitos arraigados. Y para eso tenemos que aprender a desafiarnos. Si nosotros queremos crecer, tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a actuar de forma distinta. Un excelente punto de partida es ser muy cuidadosos de nuestro tiempo. El objetivo de este tipo de compromisos, es decir, cuando nosotros empezamos a desafiarnos y empezar a cambiar estos hábitos arriesgados, es romper con el comportamiento compulsivo y aprender a hacer cosas solo cuando realmente quieres Hacerlas. Muchas veces estamos a merced del entorno y no vivimos nuestra vida realmente, sino que acabamos viviendo la vida de alguien más. Es por eso que tenemos que tomar una decisión consciente sobre cuál será el uso más gratificante de nuestro tiempo. Por otro lado, no olvides esta vieja máxima. Somos el resultado de las cinco personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Por lo que si tú quieres alterar tu vida de forma positiva tienes que ser selectivo en lo que respecta a tu círculo social. Una estrategia simple de implementar, pero que va a requerir cierto esfuerzo de tu parte, es seleccionar una pequeña cantidad de relaciones clave que te inspiren o que sean profundamente significativas para ti y luego deshazte del resto. Si solo ves a tus amigos por compromiso, por cortesía, pero pues realmente no hay algo significativo detrás de ello, es hora de seguir adelante. Tienes que estar con personas que eleven tu energía, no que la hagan caer. Tienes que estar con personas que te hagan crecer, no que te hagan retroceder. Tienes que estar con personas las cuales puedas disfrutar del tiempo, porque conforme más pases con ellas, mejor versión te vuelves. Sé selectivo, porque muchas veces nosotros nos cuesta trabajo decir no, o bien no queremos quedar mal con los demás, y terminamos cediendo a los caprichos del entorno. Con esta información espero que seas más selectivo tanto de tu tiempo como de tus relaciones. No olvides la enseñanza del punto número 5 que es... Los hábitos desafiantes y ser exigente con tu círculo social pueden ayudarte a alterar positivamente tu vida. Pasamos ahora al punto 6 que nos habla de este concepto básico de productividad que dice... Centrarse en un objetivo a la vez hace que sea mucho más probable que cumplas tus ambiciones. Los grandes triunfadores tienen cientos de metas, pero muy poco tiempo y energía extra para alcanzarlas todas. Entonces, ¿qué haces si quieres aprender japonés, tonificar tus abdominales y conseguir esa promoción por la que has estado trabajando? Bueno, es mucho más probable que tengas éxito si te concentras en un objetivo a la vez. Suena bastante de sentido común, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Es una noción tan obvia que muchos buscadores de éxito y emprendedores terminan por pasarla por alto. Eso es algo que el autor ha visto en sus clientes una y otra vez. Las personas ambiciosas a menudo persiguen múltiples proyectos al mismo tiempo, se dispersan demasiado y terminan sintiéndose frustradas por su falta de progreso. Eso no es sorprendente. Después de todo, mantener un compromiso es mucho más difícil que asumirlo en primer lugar. Piensen en las relaciones. En los primeros días de un romance que florece, la espontaneidad y la fluidez es todo lo que se necesita para mantener el rumbo. Mantener una relación a largo plazo, por el contrario, requiere una gran cantidad de tiempo, dedicación y trabajo. Por lo tanto, es lógico que concentrarse en un objetivo a la vez sea la mejor estrategia si deseas que tus proyectos se completen. Y eso tiene que ver todo sobre tu mentalidad. Comenzar con una meta que sea relativamente fácil de lograr, llegar temprano a casa un día a la semana para pasar más tiempo con tu familia, por ejemplo, aumentará tus posibilidades de éxito. Eso es importante, porque querrás reforzar tu experiencia de establecer y cumplir objetivos. También es importante tener claro por qué persigues tus objetivos. Si tu objetivo es perder 10 kilos durante los próximos 3 meses, deberás tener en mente un resultado que realmente te mantendrá motivado. El simple hecho de poder meterte en un par de jeans que se han vuelto demasiado ajustados simplemente no sirve. Bajar de peso para darle un impulso a tu vida sexual, por el contrario, debería mantener tus niveles de motivación por las nubes. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto 6 porque vale la pena resaltar ciertos elementos. Lo primero, es mucho más probable que nosotros tengamos éxito si nos concentramos en un objetivo a la vez. Ya hemos comentado esta cuestión de la productividad, cómo el ser multitareas realmente viene siendo un problema y sobre todo no nos va a hacer más productivos y este punto va a reforzar la idea sobre que nuestra atención esté enfocada en una meta a la vez. Después, es importante identificar que si bien esto suena lógico, pareciera que fuese difícil. Y el problema es el siguiente. Es una noción tan obvia que muchos buscadores de éxito y muchos emprendedores terminan por pasarla por alto. Es decir, la subestiman. Creen que pueden hacerlo con dos, tres, cuatro, cinco cosas a la vez porque se les hace demasiado fácil. El punto es que si no son conscientes de esto, su energía y su capacidad se va a dispersar menciona que las personas ambiciosas a menudo persiguen múltiples proyectos al mismo tiempo, se dispersan demasiado y terminan sintiéndose frustradas por su falta de progreso. Aquí hay algo que quiero también mencionar que considero crítico. Cuando nosotros enfocamos nuestra atención a algo y hacemos el compromiso, y recalco la palabra, el compromiso de llevarlo a cabo, tenemos que ser conscientes que mantener un compromiso es mucho más difícil que... ...que asumirlo en primer lugar... ...por eso la gente puede hablar mucho de lo que va a hacer... ...pero al momento de querer concretarlo... ...muy poca gente lo logra conseguir... ...por lo que concentrarse en un objetivo a la vez... ...es una mejor estrategia... ...si deseas que tus proyectos se completen... ...ahora, comenzar con una meta... ...que sea relativamente fácil de lograr... ...viene siendo una de las cuestiones... ...que va a aumentar nuestras posibilidades de éxito... La gente a veces, como mencioné en el punto previo, quiere pasar de 0 a 100 y entonces empieza a definir metas difíciles, quizá muy ambiciosas. Es mejor empezar poco a poco, paso a paso, como mencionamos en otro contenido, pasos de bebé. ¿Por qué no empezar a hacer cosas que estén bajo tu control y te acostumbres a tener pequeñas dosis de éxito diario? Con eso vas a estar reforzando tu estado mental, créeme. Por eso es importante tener claro por qué persigues tus objetivos. Tienes que saber el trasfondo real de las cosas para poder mantenerte en la línea, porque si no es lo suficientemente fuerte, es muy fácil que puedas claudicar o tirar la toalla y al final no completar tu objetivo. ¿Cuántas personas no conoces que siempre inician cosas pero difícilmente logran concretarlo? Y siempre están con menos energía y menos ánimo, menos recursos, porque al final su energía y su atención se ha dispersado en diversas cosas que no han podido concretar. Tú sabiendo esto, sabes que la clave cuál es? Enfocarte en un objetivo a la vez. Por eso trata de reforzar la enseñanza de este punto 6, que es centrarse en un objetivo a la vez hace que sea mucho más probable que cumplas tus ambiciones. Es turno ahora del punto 7 que nos habla de ciertas herramientas que nos van a ayudar a diseñar nuestro futuro. El punto 7 dice, los tableros de control y los rituales diarios son excelentes herramientas que te ayudarán a diseñar tu futuro. La sensación de que simplemente estás vagando por la vida sin realmente lograr nada es una gran fuente de ansiedad. Dicho esto, no es fácil concentrar tus esfuerzos y completar las cosas que te importan, especialmente si tienes un millón de compromisos más. Afortunadamente, hay un par de herramientas que puedes comenzar a usar hoy para ayudarte. Comencemos con los tableros de control o cuadros de mando. Un cuadro de mando es esencialmente una lista de cosas que deseas lograr dentro de un cierto periodo de tiempo. Simplemente marcándolos a medida que trabajas en tus objetivos es una gran visualización de tu progreso que seguramente te va a inspirar a seguir adelante. Tómalo del autor. Se fijó tres objetivos para un periodo de 90 días. Evitar la televisión, saltarse el postre y dormir ocho horas completas cada noche. A medida que las cruces de su cuadro de mando se acumulaban gradualmente, comenzó a sentirse cada vez más seguro de su capacidad para mantenerse firme y alcanzar sus metas. Lo mejor de este sistema es que te ayuda a poner en perspectiva los lapsos ocasionales. ¿Cediste y pasaste la noche viendo una nueva serie de Netflix? Solo compáralo con todas esas noches en las que no lo hiciste. Ese es un gran recordatorio de lo bien que lo estás haciendo y debería fortalecer tu determinación en lugar de dejar que un mal día te desvíe del rumbo. Y aquí hay otro consejo importante. Haz que tus mañanas y tardes sean significativas creando rituales que te preparen para el día siguiente o te preparen para una noche de descanso completo. ¿Cómo? Bueno. Comienza prestando mucha atención a cómo pasas estas preciosas horas. Si descubres que estás escribiendo correos electrónicos y desplazándote por tu feed de Facebook incluso antes de levantarte de la cama, la pregunta, ¿por qué no apuntar a hacer algo más satisfactorio, como hacer ejercicio? Las noches son igualmente importantes. Después de todo, si no descansas lo suficiente, es probable que tengas un impacto masivo tanto en tu salud física como mental. Así que elimina las distracciones y trata de pasar unos minutos meditando y despejando tu mente antes de acostarte. Lo más probable es que duermas mucho mejor. Vamos a hablar un poquito y reflexionar sobre este punto 7 que a lo mejor puede tener ciertos conceptos que no estamos muy acostumbrados. Me refiero a esta cuestión de los tableros de control. Lo primero, la sensación de que simplemente estás vagando por la vida sin realmente lograr nada es una gran fuente de ansiedad. ¿Cuánta gente no vive ansiosa hoy en día? Está perdida, no sabe qué está sucediendo y no hay una sensación de logro. Aquí es donde entran estas herramientas. Tableros de control o cuadros de mando, como prefieras llamarles, son esencialmente una lista de cosas que deseas lograr dentro de un cierto periodo de tiempo. Es decir, vas a tener de forma visual eso que quieres conseguir en un plazo determinado. La idea es que tú puedas marcar cada día cómo vas avanzando en tus objetivos y esto va a ayudarte a visualizar tu progreso. Que ese viene siendo uno de los grandes motivadores que nos mantienen avanzando hacia ese objetivo o esa meta. Por eso es importante que si tu meta es demasiado grande, la logres partir en porciones más pequeñas. Lo ideal es que la partas en tal medida donde puedas llevar un control diario y vayas marcando cada día que la vas cumpliendo. Esto te va a motivar a seguir avanzando. También, muchas veces somos incisivos cuando fallamos. Es decir, digamos que tuvimos un desliz y un día no hicimos lo que supuestamente teníamos que hacer en relación a una actividad. Si eso sucede, no te desanimes, porque tú puedes notar todo lo que has hecho y sabes que un día no va a arruinar tu progreso. Incluso puede llevarte a un siguiente nivel. Y una forma efectiva que he descubierto que realmente me funciona es cuando me pongo a hacer una actividad que no tiene nada que hacer con la actividad en cuestión. ¿A qué voy? Tienes que hacer esta pausa a propósito. En mi caso puede ser salir de la ciudad, o bien ponerme a arreglar alguna parte de la casa, o bien generar algún otro tipo de proyecto, etcétera, Algo que rompa con la actividad en cuestión, para que al momento que ya mi cuerpo se encuentre en mejor disposición, así como mi mente, podamos regresar con mayor ímpetu y mayor energía. Es algo que te sugiero porque muchas veces la gente piensa que esto es malo, pero la verdad es que la mente también se cansa y necesita recalibrarse. Por eso que tengas tu tablero visible, te ayuda a ver cuánto has avanzado y si un día, por X o Y razón, te sientes saturado puedes programarlo incluso y darte ese espacio. Es importante porque es la forma en la cual puedes volver con mayor energía y sobre todo con mayor ímpetu. Ahora, por otro lado, hay un consejo también muy importante y nos dice que tenemos que hacer que nuestras mañanas y tardes sean significativas creando rituales que nos preparen para el día siguiente o bien nos preparen para una noche de descanso pleno. Y por esto hay que prestar mucha atención a cómo pasamos nuestras primeras horas o las últimas horas, según sea el caso. Normalmente desperdiciamos esas horas. Muchas veces en la mañana lo primero que hacemos es revisar el teléfono y somos ahora sí que víctimas de las redes sociales, de los correos electrónicos, etcétera. Es decir, sucumbimos al entorno y ya no aprovechamos esas preciosas horas de la mañana. Por eso es importante que cuando nosotros ya somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿por qué mejor, en lugar de hacer esa actividad que no nos genera un beneficio, o por lo menos no en el largo plazo, ¿por qué no hacemos algo que sí pueda ser más satisfactorio a largo plazo como una actividad física? Así que una buena sugerencia para tener mejores rituales diarios es eliminar las distracciones y tratar de pasar unos minutos meditando y despejando la mente, sobre todo antes de de dormir. No olvides la enseñanza de este punto 7 que es, los tableros de control y los rituales diarios son excelentes herramientas que nos van a ayudar a diseñar nuestro futuro. Y habiendo dicho lo anterior, llegamos al octavo y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de no perder el enfoque. El punto 8 dice, alcanzar el éxito se trata de mantener la vista en el premio y dar un paso a la vez. En 2010, los empleados de Facebook pintaron con aerosol una de las creencias fundamentales de la empresa en las paredes de su sede. Hecho es mejor que perfecto. Esa es una idea que todos los grandes triunfadores deben tomar en serio. Después de todo, el deseo de hacer las cosas perfectamente con demasiada frecuencia se interpone en el camino para lograr cualquier objetivo. Es una píldora amarga de tragar si eres del tipo emprendedor lo más probable es que tengas un 120% de motivación, inspiración y éxito en todo momento. Pero aquí está la cuestión. Eso no es realista. Habrá días en los que te sentirás cansado, abrumado o simplemente incapaz de sacarla fuera del estadio. Sin embargo, eso no debería distraerte de una verdad importante. Incluso si solo estás alcanzando el 75% o el 50%, o incluso el 25% de tus objetivos diarios, todavía estás mucho más cerca de tu objetivo. Digamos que has decidido meditar durante 30 minutos dos veces al día... Eso es bastante ambicioso y es probable que no siempre logres encontrar el tiempo para cumplir esa ambición. La clave es perseverar y recordar no darse por vencido ni siquiera en esos días libres ocasionales. Reducir las cosas y tratar de conseguir 20 minutos de meditación cada día te permitirá mantener tu impulso y lograr tu objetivo, incluso si toma un poco más de tiempo de lo que inicialmente pensaste. La clave es recordar que al final... Hasta los pasos más pequeños se suman. De hecho, si sigues acumulando pequeñas victorias todos los días, tienes prácticamente la garantía de alcanzar un punto de inflexión y encontrarte alcanzando tus mayores sueños. Piensa en escribir un libro. Cuando te sientas por primera vez frente a una página en blanco, parece lo más abrumador del mundo. Pero ahora imagina escribir solo 500 palabras al día. Suena bastante manejable, ¿verdad?, Hazlo durante 90 días y habrás producido 45,000 palabras. Es un tamaño bastante decente para un primer libro. Todo es posible cuando adoptas la mentalidad correcta. Como hemos visto en estos puntos, a menudo no se trata más que hacer pequeños ajustes en tu perspectiva. Pero el paso más importante en tu viaje es el primero, la decisión de romper el statu quo interrumpir tu vida y comenzar a presionar por las cosas que realmente te importan. Vamos a profundizar con la enseñanza de este último punto y quiero hacerlo con la frase que menciona «Hecho es mejor que perfecto». Más vale que nos acostumbremos a completar cosas si es que realmente queremos diseñar nuestro futuro. Una verdad importante, incluso si solo estás alcanzando el 75, el 50 o igual hasta el 25% de tus objetivos diarios, todavía estás mucho más cerca de tu objetivo. En otras palabras, vas avanzando poco a poco, te vas acercando. Si no lograste hacerlo todo, pero si sí estás avanzando, esto te coloca en una mejor posición. Más vale ser constante y consistente, no lo olvides. La clave es perseverar y recordar no darse por vencido ni siquiera en esos días libres ocasionales. Como mencionamos en algún otro análisis, hay que dar estos pasos de bebé, porque al final hasta los pasos más pequeños se suman. No olvides algo que es crítico. Todo es posible cuando adoptas la mentalidad correcta. Y una forma de hacer esto es generando pequeños ajustes en tu perspectiva. Por lo que empieza con la decisión de romper el statu quo, interrumpir tu vida y comenzar a presionar por las cosas que realmente te importan. Si lo haces, estarás encaminado a diseñar tu futuro. No olvides la enseñanza de este último punto que es, alcanzar el éxito se trata de mantener la vista en el premio y dar un paso a la vez. Y con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente... Es fácil quedarse atrapado en una rutina segura y predecible, construida alrededor de un trabajo rutinario y una vida familiar compleja. Eso, sin embargo, es una pesadilla si eres una persona que busca grandes cosas. Lo que necesitas son desafíos, cambios y entusiasmo. Entonces, ¿qué te impide cambiar las cosas? Bueno, por lo general se trata de temores sobre el dinero, el estatus y lo que la sociedad dice que debes estar haciendo. Aprende a enfrentar esas ansiedades y el mundo es tu campo de acción. Afortunadamente hay muchas herramientas que puedes usar para ayudarte a hacer precisamente eso. Ya sea que estés elaborando nuevas rutinas diarias, manteniendo una tarjeta de puntuación para realizar un seguimiento de tus logros o meditando, los trucos en estos puntos te ayudarán a desbloquear tu potencial oculto. No olvides las enseñanzas de este análisis. Superar las ideas limitantes puede ayudarte a evitar la trampa de la predictibilidad. El miedo mantiene a la gente atrapada en el statu quo pero puedes seguir adelante tomando tres simples pasos. Conectarte con tu yo futuro puede ayudarte a comenzar a hacer cambios positivos. La meditación requiere práctica, pero puede ayudarte a aprovechar todo tu potencial. Los hábitos desafiantes y ser exigente con tu círculo social pueden ayudarte a alterar positivamente tu vida. Centrarse en un objetivo a la vez hace que sea mucho más probable que cumplas tus ambiciones. Los tableros de control y los rituales diarios son excelentes herramientas que te ayudarán a diseñar tu futuro. Alcanzar el éxito se trata de mantener la vista en el premio y dar un paso a la vez. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente. Termina lo que empiezas. No hay nada más emocionante que lanzarse a un nuevo proyecto que te encanta. Pero la verdad es que ese sentimiento disminuirá gradualmente. En algún momento de tu viaje comenzarás a cansarte y a pensar en darte por vencido. Es en esos momentos cuando necesitas recordar cómo te sentiste al principio. Reconectarte con ese entusiasmo inicial te recordará que estás haciendo algo que es profundamente significativo e importante para ti. Así que continúa hasta que logres ese gran resultado. Lo mejor de todo te dará mucha más motivación y felicidad. ...para sostenerte en tu próximo proyecto. Con esto cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Diseña tu futuro... ...Design your future en inglés... ...de su autor Dominic Quartuccio... ...y viene siendo un libro que nos muestra... ...tres sencillos pasos para dejar la incertidumbre... ...y empezar a vivir al máximo. En otras palabras, sintetiza grandes conocimientos para que podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Es un libro que va a reforzar gran parte de las enseñanzas que ya hemos compartido y me gustaría saber cuál de estas más resuena contigo y sobre todo, cuál vas a llevar a la práctica. Recuerda que tu comentario ayuda a la audiencia. Es importante también que si esta información la consideras de valor, evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te va a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas a Rosa Dormingo y colocas esa imagen en tus historias. Te aseguras de poner tu comentario y de etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Sador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.